0: Det här är Byggsnack,
1: podden om kampen mot slöseriet i byggprojekt där vi pratar med branschprofiler och ger tips om hur du kan arbeta mer effektivt i dina projekt. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk, medgrundaren och vd för Modgroup David Hebrant. Är det något David Hebrand brinner för så är det att förbättra branschen. I avsnittet berättar han om varför han känner så starkt för att vi kan göra saker så mycket bättre i byggprojekten. Varför vi borde lyfta varandra mer och ta vara på den otroliga kompetens som finns. Samt varför fler bolag borde investera i utveckling för att ge sig själva en större chans att lyckas. Han berättar också varför han tycker att företag ska sluta kalla viktiga förändringsprojekt för pilotprojekt. Missa inte detta spännande avsnitt. Nu kör vi igång.
0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Byggsnack och med mig idag har jag ingen mindre än David Hebrant som är en av grundarna och vd för Mod Group. Välkommen David! Tack! Kul att vara här. Det kommer bli spännande med två David i studion men vi ska nog kunna (laughs) hålla hålla isär det här hoppas jag. Grymt! jag har ju velat få prata med dig ett tag här och vi är väldigt nyfiken på det här spännande
1: bolaget Mod Group. Kan du, vad är Mod Group för någonting? Mm. Den här frågan är ju någonting som vi också håller på att, att, att kämpa med att beskriva själva. Men om man säger, när man försöker beskriva från ett industriperspektiv, då så. Vi, vi vill jobba med hela livscykeln för en fastighet. Och därför så består vår bolagsgrupp av. Flera olika verksamheter eh, som jobbar från, från hur, hur vi tänker utveckla en plats och egentligen då, traditionellt sett. Då, projektering, planering, arkitektur, produktion och även då överlämning av information och facilitering av den för byggnadens liv. Då. Eh, så att, eh, det vi gör i praktiken det är ju att vi, vi hjälper fastighetsägare framförallt eh, att då utveckla det byggda beståndet. Men i grund och botten som vi förmodligen kommer att beröra här idag så det att vi vill ju liksom visa på att ett annat angreppssätt till hur vi förhåller oss till den byggda miljön är mer effektivt och skapar mer värde över lång tid. Jag,
0: jag förstår. Och vad skulle man sätta för etikett på er om man inte, är, är det då är det bostadsutvecklare, rådgivare, entreprenör?
1: Nej, men jag tror att du har rätt i det du säger. Jag tror att man sätter flera etiketter på oss. Just för att det, det vi tar ju olika typer av roller i olika typer av situationer då. Men det, det långsiktiga syftet är ju liksom att få en byggd miljö och egentligen den omvärlden som vi lever i att fungera lite bättre sett i den byggda miljön då. Så att vi har uppdrag där vi är projektörer. Vi har uppdrag där vi är främjningsledare för befintliga fastigheter eller framtida arbetsplatser. Vi har inre vi har rena produktionsprojekt och vi har också då egen fastighetsutveckling och allt, allt det övergripande syftet där det är ju för att liksom att beröra alla dem det man traditionellt i industrin kallar silos då och visa på att om vi, vi struntar i det och sen så har vi inga silos utan vi jobbar med den underliggande process som syftar att förbättra den, den, den byggda miljön och så som vi liksom tar oss an det då kan vi skapa mer mervärde. Så att det är nog flera etiketter om man ska sätta etiketter. Ja, men det, det låter ju helt rätt och, och spännande. Men
0: när ska man anlita er? Är det då när man vill göra något nytt och spännande, eller i största allmänhet? Eller När vet man så här, men nu, nu hör vi av oss till målgrupp?
1: Vi fungerar bäst skulle jag säga när det finns en ambition och en vilja, eh, och en tro på att vi kan bättre. Eh, vill man bara göra liksom, eh, det vi har gjort förut eh, igen Då tror jag att det finns en, en väldigt stor andel av industrin Som, som gärna tar sig an till uppdrag Men däremot när man vill göra en förflyttning då, vi, De flesta av de projekten som vi har idag är ju svåra Alltså Det finns en komplexitet som gör att man behöver ha mer information För att ta bättre beslut till exempel då att äh, se att man har en, en, en arbetsplats eller en miljö- äh, där man kanske har svårt att få tillbaka äh, sina kontoret eller där man har svårt att få ihop ett samarbete- eller man har en fastighet som är underutnyttjad med tydlig potential. Äh, då, då tror jag att vi kan skapa väldigt mycket värde. Och det är väldigt många av våra projekt som är av den karaktären. Då.
0: Så att när det är så här, en radhuslänga till på samma sätt till lägsta pris- Inte modgrupp, göra någonting nytt eller utmana eller förbättra sig. Då är det dags att höra av sig.
1: Nej men vi har ju den typen av dialoger också då. Men då kanske etiketten rådgivare är bättre. Så då kanske vi liksom jobbar med att ni har gjort det här på samma sätt hela tiden. Ni har inte aktiverat den här potentialen. Gör det tillsammans med era befintliga partners. Genom att använda de här verktygen och sånt där. Så där har vi ju, en del av våra affärsmål är ju mer fokusera på digitalt arbetssätt. Och där är det ju väldigt mycket att det går man in och förbättrar projektörer, arkitekter och utvecklare med att de på ett tydligare sätt ska utveckla sin metodik för att använda teknik och befintliga system som finns på ett bättre sätt. Så att då, då går vi nog inte in och, och kanske producerar eller projektar, utan snarare då rådiger på central nivå på hur man kan utveckla sin egen verksamhet. Okej.
0: Och det är ju så att om man... Pratar man med dig i längre än 15 sekunder så kommer ju direkt perspektivet att förbättra branschen fram det som mm. ehm, och, och det är väldigt spännande men var, varifrån kommer den här önskan hos, hos dig och er att, att alltså, ha sån glöd för att mm. förbättra, förbättra hela branschen och inte bara tjäna en hacka på kort sikt
1: ja, men Det här är ju Det här kan man svara på många olika sätt men jag tror att i grund och botten vi vi var ju några stycken som som delade i jag vet inte om det är, all energi är väl egentligen positiv energi när man vill skapa en förändring och i grund och botten så var det väldigt mycket frustration, det var väldigt mycket besvikelse över att vi är en industri med otroligt mycket kompetens men vi använder inte den vi jobbar inte tillsammans och vi Tar beslut och gör liksom... Sätter vi så dumma saker. Vi kan så mycket bättre. Och den frustrationen var på något sätt det som förenade oss. Att så här... Varför använder vi... Varför, varför tar vi inte tag i waste och egentligen värdeförluster fram tills en färdig byggnad finns där? Och gör den färdiga byggnaden bättre? Varför gör ingen det? Och vi hittade inga svar. Mm. Utan då blir det så att ja, men då måste ju någon visa på det. Att det faktiskt kan skapa ett ökat värde. Att som vi då är där vi är idag. Där vi kan få liksom, världens, världens högst eller liksom, kontors, kontorsprojekt kan åstadkommas genom att man jobbar på ett annat sätt. Och vi kan åstadkomma fundamental förbättring genom att adressera... Process och arbetsmetodik liksom, på ett annat sätt. Så det var liksom en, en stor del. Och sen då kan man ju då den här enorma överrocken med att så att en hel industri och vi, vi pratar ju om att vi själva vill inte liksom vara en global spelare. Men vi skulle ju väldigt gärna se att folk snodde av oss. Alltså så här: ja, men det där, De klarade ju det där. De klarade det där projektet på sex eller och åtta lokaler och gör det fundamentalt bättre. Vad gjorde de? Varför gör inte vi det? Vill vi då kanske att duktiga, kompetenta människor hos en, någon av de stora aktörerna i Sverige, Norden eller Europa säga Så här, det går ju. Det måste vi också göra. Om vi inte gör det så kommer vi bli frånsprungna. Och då tror vi att vi kan skapa liksom en, 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 en snöbollseffekt Och det går ju inte att stoppa det här. Alltså om, om man börjar engagera sig i liksom den minsta beståndsdelen liksom, och förbättra den då går det inte att stoppa. Det är ju alla andra industrier, mer eller mindre, har ju klarat av det. Och den frustrationen var ju liksom stor. Och den är ju stor i industrin idag också. Det är ju många ser ju det här och försöker på sitt sätt. Och då kom vi fram till att, okej, sättet att förändra det här är inte att vi med de här... <går> då, på den tiden, idéerna går in i en större aktör. För det var ju några av oss som kom från, från den sidan. Utan vi sa vi måste börja från början. Det är men vi måste göra det. Och sen måste vi bli så pass stora att de projekten som vi jobbar med är internationellt relevanta ref Och dit har vi ju kommit idag, där projekten är på den storleken. Så att vi har ju väldigt mycket längre kvar, men en bit på vägen. Så att eh, det föder väl energi då. Så att sen blir det ju en där, även för oss. Ja. Att man orkar det är jättespännande, och det är lite
0: därför jag ville lyfta fram dig och, och er, för att det är så roligt att se någon som verkligen tar tag och försöker driva de här frågorna. Jag tycker ibland att jag stöter på ganska mycket det, det jag kallar för inövad problembeskrivning i branschen. Mm. Det vill säga att, ja, Vi har inte kommit så långt, men det är ju likadant för alla. Vi kan är ju så dåliga i den här branschen. Och, det, och så kan man säga det utan att skämmas eller utan att få ont i magen av det. Och det, det, känns, mm. det känns som fel väg att gå att man bara ger upp och, och uh, klanka ner på sig själv. Så det, det här är ju mm. ett roligt exempel. Och ni, ni har om man tittar på er hemsida har ni ju ett antal värdeord också kopplat till det arbetet mm. som ni gör. Ansvar, detaljer, enkelhet och wow. Mm. Va, 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 hur kommer ni fram till de här? Vad betyder de?
1: Nej men jag tror att eh, ne, det, det vi sa så här, okay, det det ingen riktigt har gjort, det är att ingen har riktigt börjat från den enskilda komponenten egentligen i ett, 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 när man förändrar en byggmiljö. Hur kan man ta exempel? så Ingen har liksom börjat att fokusera på hur kan vi göra det enklare för en enskild hantverkare, en enskild målare eller en enskild innerstift. Hur kan vi förbättra det dagliga arbetet för den enskilda personen? Och förbättra pratar vi då om hur kan vi liksom skapa så att deras arbetsdag består till större väl teoretiskt, men består till större andel av värdeskapande aktiviteter som är roliga. Ja. Så hur kan vi skapa en situation där de behöver lägga mindre tid på administration eller liksom sånt som man då liksom i lin kanske pratar om i waste då liksom. hur kan vi liksom ta bort det? Och, och då då blir ju då blir ju processen blir ju väldigt stor. För att den innefattar ju då alla delar i egentligen, från att man har en idé om att jag vill skapa en plats någonstans när jag kanske inte ens vet var den, tills dess att den platsen lever och utvecklas med att det liksom tillskapas nya funktioner runt omkring. Och då sa vi så här att när vi får chansen att starta någonting från början, vad vad är då viktigt? Och då börjar vi egentligen med någonting som är övergripande då. då är det vill säga respekt för alla alltid. Man får vara och tycka som man vill och vara vem man vill. Och vi måste ha respekt för varandra, annars kan vi strunta i det här. Och då börjar man då liksom så här, okej, okay, vad är då? Vad är värdefullt i värdegrund? Och då vill säga att vi kan inte fortsätta i industrin att sätta oss i en roll där vi liksom ger oss själva titlar eller liksom strukturer, utan vi måste faktiskt bidra tillsammans då, och då kom enkelhet och liksom eh, upp då att vi måste liksom kunna prata med varandra vi måste kunna säga att det där är en jättebra fråga, jag vet inte svaret utan det får vi utforska tillsammans och vi måste kunna respektera då att om en målare kanske har en bra idé, hur fångar vi upp den idén och kanske kopplar ihop det då med en projektör motsvarande eh, och nästa då, ansvar att vi måste ta ansvar för varandra för en stor utmaning i industrin, det är ju att vi har en, en väldigt olika syn på saker och ting kostar. Det borde vi inte ha. Det har man inte i andra industrier. Utan vi borde kunna säga att jag vill ha någonting som kostar så här mycket med den här funktionen. Kan ni utveckla det åt mig? Och så måste man då ta ansvar för varandra. Både som liksom personal och, och bolag. Eh, och detaljer. Det har ju att göra med att en projektör måste, måste förevisa på vilket sätt en miljö... Skapa det värde som fastighetsägare eller de arbetstagare som ska vara i den miljön vill ha det. Och det är lika viktigt i en BIM-modell som i en en arbetsberedning för en rörmockare. Och sen wow då, det är ju kanske ytterligheten i det här. Men vi tror att vi måste uppskatta varandras arbete i detaljerna. Och man måste då kunna prata, man måste kunna gå fram till så att man utför ett arbete med en hög... Eller eller liksom någonting som är wow. Och det fina i det. Och det tycker jag faktiskt att branschen har blivit bättre på. Jag tycker jag har blivit bättre på att lyfta fram goda exempel. Och det är väl om det är sociala medier eller att människor blir snällare. Jag vet inte. Men, men det tror jag liksom att vi måste våga att säga att det där tycker jag gjorde bra. Oavsett om det är stort eller litet. Det behöver inte vara ett utvecklingssamtal en gång om året. Eller en, en stor artikel i, i liksom dagens industri eller byggindustrin. Årets bygge. Ja, men exakt. Det är ju liksom, hur många årets bygge har vi inte egentligen? Mm. Så att det, det, värdegrunden är helt avgörande för oss. Och den genomsyrar allt, allt från rekryteringar till utvärderingar till partnerskap och sånt. Då. Och det tror jag är viktigt för den här industrin i synnerhet. Att, att jobba med en värdegrund eh, som är eh, bra. Och det finns ju bra exempel. Även Silas Nacke som och körde igång. Jättebra. Man pratar om de här sakerna. Det måste bli bättre. Det är en grundförutsättning.
0: Ja, perfekt. Och nu har ni ju kört det här ett tag och ni är liksom på väg i er resa här mot att eh, förbättra världen eller branschen. <laughs> inte. Men, men Tillsammans då. Va, till. Exakt. Ja. Vad va, va, har ni lärt er så här långt? Är det, är det några stora lärdomar som, som du då kan dela med er till lyssnarna här nu? Så här, det, det här är grejer som vi har snappat upp.
1: Nej men det, det finns ju såklart eh, lika många lärdomar som projekt och anställda och underleverantörer som man har så den här, det kan man inte liksom svara fullständigt på men men om man säger att när vi startade det här så tänkte vi så här att, ja men alla vill ju detta alla vill ju bli bättre, alla vill ju utvecklas och det har väl varit en läxa då eller läxa och läxa men en lärdom som vi har kommit igenom att, nej (laughs) alla alla vill inte det här det är inte för att man inte vill, det är bara att man inte så att ja. vi hade ju då vi sa från början var det viktigt för oss att genomföra vi, vi kappade ju storleken de första 3 till fem åren på våra projekt för att det vi, vi vi gjorde ju vår analys inför starten så att vi måste genomföra närmare 50 projekt som planeras, genomförs och avslutas. Och vi måste jobba med ett tvärsnitt av alla kunder i industrin. Mm. Och det går ju inte. Vi kan inte jobba med alla kunder vi kan inte, och det är svårt att göra 50 projekt också. Så då var vi tvungna att kappa storleken. Och så var vi tvungna att få de projekten att vara i linje med långsiktiga strategin eller liksom vad vi vill åstadkomma. Och då jobbade vi med jättestort antal olika kunder. Alltså vi provade också så här, okay, hur, hur gör vi många olika typer av badrum? Ja då får vi jobba med liksom, konstiga projekt eller privat då. För att kunna liksom modellera, planera och se liksom vad är avvikelsen ja. i data och sånt där. Eh, och det var en väldigt viktig lärdom att nej men alla fastighetsägare och alla projektörer och alla underleverantörer och all personal vill inte ändra på sig. Och då tror jag att man eh, ibland får man välja minsta lag som man får liksom samarbeta med dem som också vill. Där det tycker jag har varit framgångsrikt i industrin att ja, med Vasakronan som har drivit flera bra och fina projekt där de har liksom satsat och fått effekt eh, och, och det tror jag är viktigt för att se man att det kommer fram flera andra duktiga aktörer med, som K2A, fokuserar jättefint på hållbarhet och vi har Sib som har liksom industrialiserat trots att det liksom ligger eh, om vi, långt bort i stan deras fabrik om man säger så mm. eh, så det är det ändå liksom, de här initiativen då eh, pågår nu så det, det tycker jag är en viktig, viktig lärdom och sen så en annan viktig eh, lärdom det är att tekniken hjälper till. Vi har hela tiden från början sagt att den här processen skulle vi vilja fungera så här. Det går inte än. Så vi vet att vi inte vet. Vi vet att det inte finns teknik, men vi vet att om vi hjälper teknikleverantörerna med information kring hur processen borde fungera, då kommer de förstå att det finns ett annat sätt. Sen kanske det tar tre år för dem att nå dit. Och det tålamodet behöver man ha Men du måste börja använda programmen. Så du måste använda ofullständiga mjukvaror och program för att försöka lösa problem i en process. För att programmen och mjukvaruutvecklarna ska förstå att de måste utvecklas. Och det har också varit en en viktig lärdom. Och det roligaste med det det är att det fungerar. Så att ju mer man använder ofullständiga program desto bättre blir programmen. Vilket gör att man får bättre hjälp i programmen. Vilket gör att processen fungerar bättre. Sen är det då att man ha liksom tålamod och förklara för olika personer att nej vi vet att det finns en bugg här. Strunta i det och fokusera på det som är positivt då. Ja. Så de två sakerna är överraskningar men samtidigt då någonting som, som, som vi får anpassa oss till och jobba mycket med utbildning och metodik och, och samtal. Ja. Ja, vi som systemleverantörer
0: gillar ju den approachen att så här, utmana men också acceptera att ingenting mm. är helt färdigt utan snarare trycka på och att men här, här tror vi att vi om fem år mm. skulle behöva vara här och ni behöver följa med oss på resan mm. snarare än att sitta inlåst i ett rum och skriva jättelånga lister på detaljerade funktioner som skulle behöva vara på plats.
1: Ja och jag tror ju liksom att de allra, det, det utvecklas ju också liksom så sättet som, man, eh, sättet som man supporterar olika industrier att eh, i, i vissa av de industrierna man jämför sig med exempelvis bilindustri eller liksom systemutveckling och annat eh, där, vi, där kan man ha mer stängda system men den här industrin behöver acceptera att det kan vi inte ha här. Och då ställer det jättestora krav på olika typer av standarder, olika typer av nomenklatur och liksom databaser. Det sätter krav på att olika mjukvaruleverantörer måste kanske öppna upp api så att vi kan jobba mellan och kors och tvärs. Och det, är ju, det finns ju hur många exempel som helst. Ett, ett omdebatterat är ju det här, då, vad är en digital tvilling? Ja. Till exempel. Ja. Så att vi måste lära oss av det, vi måste våga prata om de här sakerna.
0: Just API är bra alltså. Det är, det är, bra. <laughs> det är, det är bra grejer. <laughs> ja, öppna gärna. Då, så. Exakt, exakt. Eh, kopplat till det här, och du, du har väl varit inne på det lite, men är, är det några misstag som, som folk gör knutet till det vi har pratat om
1: som du vill varna för? Eller? Nej, men det är ju... Jag vet inte. Man kan ju... Det finns hur många exempel som helst eh, på detta. Eh, och eh, vi är fortfarande lika förvånade över att vi vi har så svårt för det. Och det är ett av de största misstagen som jag tror man gör, framförallt i större bolag. Det är att man startar inte. För att man är orolig för att, huruvida det skulle bli framgångsrikt eller inte. Alltså, någonting som vi tycker är jättedåligt det är ju att vi i vårt då eh, lilla bolag har sedan starten investerat i princip mer i R&D än några av de stora bolagen. Nu börjar vi ju ändå liksom omsätta några hundra miljoner så att nu är vi inte så små längre. Men att vi då sedan starten har gjort det valet, att vi ska investera i R&D kan man ju uttrycka på många olika sätt, men det är ju egentligen trial and error, eller sandbox, eller vad man vill kalla det. Och i, i mångt och mycket så är det misslyckanden. Ja. Alltså det ju, man, man, man prövar något och så går det dåligt. Ko- kontrollerade misslyckanden med, med uppföljning eller, <laughs> ja. och lärdom. Exakt. Ja. Så det är det ena. Och sen då så är det nästa misstag på det här misstaget det är då att de stora bolagen, de säger så här, okej okay, vi testar. Men man ger det en pilot. Och då blir man så här... Ugh. Jag är ju en gammal managementkonsult och då mm. så här, skulle man få prova någonting nytt ut i ett storbolag då, då skulle man göra en förstudie <laughs> eller en pilot. Eh, för att då, gav man, då gav man sig själv chansen att säga att det blir ingen bra där. Så om man är säget, om man ställer det och ändrar, det är så små förändringar men det är så stor påverkan på de personerna som ska driva de här initiativen. Att säga så här, nu ska vi göra det här till vidare. Än att säga så här, ja ah, men ni får köra en pilot. För en pilot har ett stopp, men om man gör någonting, om man gör en processförändring eller en justering av organisationen och så vidare, då finns det inget stopp. Och då har, man, då har man chansen, eller kanske då har risken att lyckas. Just. Och det är så små förändringar, och det skulle jag önska. Och det finns ju liksom många bolag som har gjort det här. Jag tycker att där, så, där Jonas och Lena på Ica-fastigheter, de sa ju så här, ah, men det här med BIM vill jag prova det gör vi. Inte så här, vi, vi provar det som en pilot, utan det ska vi göra. Det kör vi. Ja. Och det ger sån effekt. Så att eh, sluta liksom ge er själva en out. Det är klart att man kan stoppa initiativ då Men säg inte det är de som ska driva. Det är organisationer och människor som driver det här. Så i, kör. Liksom. Och det kanske
0: alltid ska vara så att om någonting inte flyger, så då, då stoppar man det. Eller ja, man det är man bör... ja, det är ju en affärsmässighet. Ja, om då omvärderar man och gör någonting annat. Ja. Och det är kanske är samma sak med de här olika, man har olika labs eller det är såna här speciella små avdelningar som ska göra roliga saker. Att bort med dem och så in med de duktiga människorna i den Exakt. vanliga verksamheten och kör på Exakt. riktigt. Mindre lekstuga och mer på riktigt. Ja, men alltså ger chansen att lyckas. Mm. Det låter ju jättebra. Om man, man tittar då på hur ytterst då här så är det ju beställaren eller den som betalar för bygget som, som är ytterst ansvarig på något sätt här. Hur, och det, har vi, det är ett ämne som har varit uppe som jag har pratat med en del andra personer om just det här. Hur blir man en bättre beställare? Eh, vad, vad, vad tror du?
1: Jag menar, och, och här måste jag verkligen, eh, vi, vi är ju, vi har ju också egen projektutveckling. Mm. Eh, och det är svårt. Det är svårt för ofta då eh, så brottas man mellan, okej okay, ska vi ha all kompetens internt? Eller ska vi ta in kompetensen externt? Och det finns ju ett värde av att ta in kompetens externt. För då får man ju liksom erfarenheter från många olika projekt. På ett sätt som man inte själv hinner, hinner driva. Eh, däremot tror jag att eh, de beställare som är eh, ja, bättre än andra eller då duktiga. De vet vad de vill ha. Det behöver inte betyda att de vet exakt vad de vill ha. Men de vet vad de vill åstadkomma. Om man har en tydlig idé, och det kan ju beskrivas på många olika sätt. Och den idén är dokumenterad. Men det kan absolut innefatta naturligtvis liksom vilken typ av hyresgäst eller liksom produkt jag vill ha. Det kan innefatta vilken avkastning jag vill ha. Det kan innefatta varför jag vill finnas på en viss plats. eller i ett område. Men den, den formuleringen av min önskade slutprodukt. Då. Sen finns det ju olika beställare som har kommit olika långt. Det finns ju många som har så här, men jag vill ha kolla på samhällsfastigheter jag vill ha en verksamhet som fungerar på det här sättet med rumsfunktioner som är exakt så här för att eh, och de har kanske kommit längre då, alla behöver inte komma dit men det tror jag är viktigt att man som beställare behöver uttrycka vad det är man är ute efter ja. så att man inte lämnar de besluten till någon annan, alltså det är ju det klassiska exemplet är byggindustrin. Jag vill inte tala om ett fast pris. På vad då? Ja, men på det här, den här bostadsrättsföreningen eller på det här kontorshuset då. Ja. Utan att man har liksom riktigt tänkt på hur den platsen eller den byggnaden utvecklas då. Och då är det svårt att vara leverantör
0: också. När jag pratat med dig tidigare så har du sagt att en anledning till att vi har lite problem idag är att branschen haft det för bra historiskt. Mm. Är det, står du fast för det eller <laughs> <laughs> på vilket sätt
1: nej men det är ju vi är ju människor som fyller processen med, med värde då och då blir det väldigt konstigt att prata om 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 tid och framförallt då om man tittar i, i liksom, vad jag menar med för bra då, det är ju att alltså jag är 42 år gammal i den här branschen Så behöver man ha varit med för kanske 32 år sedan. För de sista någonstans 30 åren har varit för bra. För att allting mer eller mindre som kan gå med oss utifrån ett ett utvecklingsperspektiv. Alltså att vi har kunnat kunnat skjuta kostnader. För vi har haft räntenivåer och teknikutveckling och globalisering som varit med oss. Så de som kommer vara helt avgörande för oss under då, som ju vi tror att vi går in i en annan typ av konjunktur här nu, de kommande någonstans 3-10 liksom åren då vill man ha de som var med i arbetsför ålder för 32 år sedan typ. Ja. Och då betyder det då att de allra flesta som är verksamma idag har ju varit med, kanske verksamma under de senaste 30 åren då. Och, och, och det tror jag, liksom, de behöver man se på eh, på ett visst sätt. Men det kommer att ställas nya krav framåt. Och det tycker vi är positivt. För att det har inte funnits den riktiga sense of urgency. När man har drivit igång fantastiska initiativ som sig Komplett som drevs igång då. Det behövdes liksom inte riktigt. Så att man kunde lägga ner det. Men nu behövs det. Så nu borde man gjort det ja, <hört> egentligen då. Jag förstår. Ja. Och
0: man har liksom inte behövt bli bättre. Man har kunnat köra på och göra
1: okej okay, okay grejer.
0: Ja. Men, men inte. Kunden har betalt. Ja, men jag fattar. Om man tittar på... När vi spelar in det här är det ju lite dyster stämning. Så där och, och ekonomin, är speciellt på bostadssidan, är ju inte tiptoppling mm. liksom. Så... Man, man tänker på det gamla ordspråket, never waste a good crisis. Liksom, mm. v- v- vad ska man passa på att göra nu, tycker du? Liksom, nu när det är lite inbromsning och, och dålig konjunktur och så. Jag,
1: jag tror att det är viktigt att eh, nu har vi under många års tid arbetat upp kompetenser i bolagen som är på något sätt då har fått pröva att börja jobba med där det där funnits digitala verktyg och digitala processer och stöd för att kunna bli bättre. Man har försiktigt närmat sig dem men man har inte applicerat dem fullt ut. Och då har ju ledningsgrupper och företagsledningar runt om i oss nu då ett viktigt beslut: Nummer ett: ska jag investera nu i min personal för att behålla dem och utveckla dem? Och öka effektiviteten. Eller ska jag låta dem gå? Och det får ju naturligtvis en, en, en finansiell konsekvens. Antingen måste du investera i den utvecklingen. Eller eh, så vad heter det. Behöver du investera i personalen sen igen då? Och jag tror att det är viktigt att man då. Eh, att man nu tittar på. De frågorna kritiskt då. Och tar man då. Eh, arkitektur och projektering. Alltså sidan. Där finns ju fortfarande tydande potential, vi har ju verkligen stuckit ut huvudet men också letat bevis då att vi kan halvera de resurserna som går åt i egentligen i planering, projektering arkitektur inför och liksom projekt startar. inte genom att göra färre saker eller liksom sämre saker, snarare tvärtom men att vi då använder de metoder och system och stöd som finns då och det tror jag är viktigt att man liksom bestämmer sig nu att hur man, man vill göra. Sen har jag enorm respekt för att det är ju jättetufft. Alltså, det är flera i industrin som står med fabriker då som inte har omsättning. Och vad gör man då? Så att det är så klart, det, det finns inte ett sätt för alla att agera. Men jag tror att det är viktigt att man liksom väljer inriktning nu för det finns betydande potential att ha kvar. Och kan man hitta den potentialen nu? då kan man fortsätta kvar sin personal. För utan vår personal, då är vi alla liksom... Vi, bolagskropparna har inget värde, utan det är ju de människorna som är verksamma inom dem som vi börjar fortsätta utveckla. Ja, men så,
0: så är det verkligen. Vi tycker vi ser det lite på systemsidan också, att det är lite en liten rågång där mellan en del som då säger så här... Nej, men nu, nu kör vi inte så mycket projekt och nu är det dessutom köpstopp på allt så nu gör vi ingenting utan nu, vi som är kvar vi sitter stilla i båten och väntar medan andra säger nu ska vi passa på förbättra oss, se över hur vi ska jobba vi tittar på processer, på verktygsstöd. och passa på medan vi inte har riktigt lika fullt upp mm. så det är väl lite samma mm. Absolut Branschens tidsperspektiv eh, hur, hur det är kortsiktigt långsiktigt. Hur ser du du på det?
1: Ja här får man ju liksom om man ska svara politiskt korrekt eller ärligt (laughs) det är ju det det vi har i vissa samtal så finns det en väldigt stor frustration i bland de marknadsparterna som, som, som finns framförallt då kanske på de som supporterar liksom, fastighetsägare och så där, som liksom säger att ah, de vill liksom inte förbättra den här fastigheten de vill inte utveckla den, de vill inte liksom underhålla tekniska system eller man vill inte utveckla arbetsplatsen eller den standarden man har för sina hyresgäster är för låg, det är liksom vitt och grå 60-60-platta på golvet och så där, för det är enkelt att underhålla. Och där kan man nog ibland missa lite grann eh, tror jag att eh, mycket av det som görs i industrin görs ju utifrån både att det finns ett, ett, en underliggande efterfrågan- men också då för att det finns ett avkastningskrav på investeringar som, som görs då. Och de horisonterna på de det kapitalet är ju väldigt kort. Och det drabbar ju branschen så att det är ingen riktigt som bryr sig om. Och självklart det finns undantag med fantastiska fastigheter som är föreviga. Men stor andel av projekten som genomförs och fasted som förvaltas i Sverige- är ju en transaktionsprodukt också. Och när vi har haft den miljön som vi har haft de här senaste 30 åren då har man ju alltid haft egentligen en uppgång i sitt underliggande bestånd och man har haft en lägre driftskostnad för räntorna gått rätt håll. Och jag tror att det behöver man ha respekt för. Så vi som är då marknadsparter behöver visa på att men om vi utformar fastigheter på ett sätt som gör att när första riktiga renoveringscykeln exempelvis kommer då, eller liksom när vi ska ta in återbruk och liksom vilken materialitet vi använder i byggnaderna att de skapar ett värde men det värdet kanske syns efter 25-35-50 år. Det betyder då att jag successivt i det beståndet som är byggt på rätt sätt så har jag ett kontinuerligt, kontinuerligt bättre miljö. Det är liksom en ena aspekten vi behöver förhålla oss till och den andra aspekten är att det finns många nu i industrin som vill använda, alltså jag har den här tekniska produkten, jag har det här systemet så nu måste vi göra hela ditt bestånd. Ja, det Jag vet att du har liksom 100 000 kvadratmeter vi måste, allt måste scannas. Och det tror jag att då riskerar man att gå lite för hårt och så investerar man så vet man inte man ska använda det. Så fastighetsägarna har ju också en process och man kan då applicera ett exempel att lyfta Sitt bestånd utifrån både datatekniskt, informationstekniskt och liksom att ta fram och förädla successivt. Eh, och och det, är, det är jättetråkigt då, men då kanske det tar en fascistägare 30, 40, 50 år att eh, say, digitalisera sitt bestånd eller att, att utveckla sin liksom, långsiktighet. Men vad gör det? Ja, du och jag kommer inte <laughs> se frukten av det. Men byggnaderna står ju längre än vad vi lever. Och den långsiktigheten eh, är det vissa som har, men, men långt ifrån alla. Eh, så att horisonten på hur vi ser på stadsutveckling och, och liksom är behöver vi nog utvärdera. Man blir ledsen i skälen när man ser att hus som byggdes för 20 år sedan totalt eh, liksom blåses och, och byggs om. Eller hus som byggdes för 40-50 år sedan rivs. För att nu kommer på att bygga något bättre där. Det är ju katastrof. Ja, det känns ju eh, ganska slösaktigt. Det är, det är på alla sätt.
0: Tiden går fort när man har roligt. Eh, vi ska börja avrunda här. Har du några avslutande råd till lyssnarna? Så här, vi har ju pratat om eh, tidsperspektiv. Vi har pratat om ett, en, en holistisk syn. Vi har pratat om wow. Väldigt många saker. Men om du skickar med några saker till folk i branschen.
1: Nej, men, jag, jag tror att eh, det är viktigt att ge människor-chansen. Jag är helt övertygad och betydligt mer övertygad än vad jag var när man, liksom, vi börjar med det Vi är ju ja, 9-10 år snart här då. Eh, att det finns kompetens. Det finns förändringsvilja, Det finns kraft. Framförallt i de organisationerna som inte vågar starta. Så att våga ta dialogen med era anställda och medarbetare och partners kring hur de vill utveckla och nej ni kommer inte få fasit, men då är man tillbaka till det där. men starta då och det är liksom, vem vet kanske blir några av de här en Steven lyckosamma och nu då liksom eh, att risken då blir att det blir jättebra.
0: Fantastiskt och då inte som piloter. <trycklig> 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 Utan inbyggt i verksamheten <trycklig> exakt Strålande Och med de orden så tackar så hemskt mycket För att du kom hit David Det var jättekul att prata Tack
1: för det <trycklig> Tack själv Tack för att du kom hit